0: Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez, todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Muy buenos días.
1: Hola, Rey. Muy buenos días. Muy buenos días, Cintia, Laurilla, nuestros amigos y amigas. ¿Cómo están ustedes? Yo estoy bien,
2: yo estoy bien. Bienvenidos, Sobe, Rey, Laurita. Bienvenidos, Camino al Sol oyentes. y bien, Bienvenida a la vida, digamos. Yo también estoy muy bien. Buenos días.
0: Bienvenida a la vida, sí. Hay que saludar y hay que conectar desde temprano con... Con esa parte tuya, si acostumbras a orar, es bueno hacerlo, a meditar, eso también es bueno. Y si no acostumbras a ninguna de esas, bueno, pues con que tú te levantes, agradezcas el poner un pie fuera de la cama, eso también es válido. Lo importante
3: Validísimo. es
0: que arranquemos así, con esa actitud de agradecimiento, porque hoy sí tenemos la oportunidad de hacerlo diferente, de experimentar cosas, cosas nuevas, cosas que que siempre has querido hacer. Cada día tenemos esa oportunidad de papel en blanco, lápiz con la punta recién sacada y ese olor a madera que es bien rico. Bueno, pues escribir. Escribir cómo va cómo va ese guión de la vida en el día de hoy. Y todo esto conectado desde temprano con, con lo que es el tema del día que te proponemos. No todo se arregla, pero... Lo que tiene posibilidades y opciones pues entonces dedícalo dedícalo a arreglarlo a claro. arreglarlo, a hacerle los ajustitos
1: así mismo es me gusta esa, ese, ese, ese llamado del día de hoy y lo conecto con que me estaba comentando Laurita ahorita ustedes vieron una corredora en los olímpicos que se cayó dos veces
0: sí, 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 lo vi
1: dos veces señor, eh se paró, bien. arrancó de nuevo
0: y ganó. Y ganó. Fue realmente impresionante esa, como le dicen, esa remontada que tuvo en la última, en la última vuelta. Uh -huh. y, y eso claro. es eso es echarle ganas. Es decir, ok, me, me caí, pero ¿qué sigue ahora? Quedarme rezagada de, wow, me caí, ya se fueron delante. O ¿m? apretar y darle para allá. Eso aplica... Oh eso aplica para todo sí, en la vida, ¿eh? todo.
1: Sí. entonces ella vio que aunque se haya caído tenía posibilidades, tenía posibilidades. para allá con corazón y pie.
0: Le, se, de, <risa> se dedicó, sí, sí, se puso sí, en ello.
2: Exactamente, exactamente. Sí.
0: Sabes Así que es. esto, hay una frase
2: que, que utilizan los, eh, los norteamericanos, sobre todo porque la frase es en inglés, que dice It's not over till it's over. Claro. No se acabó hasta que se acabe. Mientras esté rodando, en ese caso, mientras la carrera era una posibilidad. Ella no, no había terminado Entonces ella decidió que para ella no había terminado
0: sí, y, y nosotros Decide. aquí en, en Camino al Sol Le hemos, dado, le hemos dedicado muchos pensamientos a, a los Juegos Olímpicos Porque realmente es una lección de vida Ayer veía a una, a una atleta eh, En el salto con, con Garrocha Y ella quedó corta Cayó pum Y eh. con lágrimas en los ojos Ella eh, balbuceó eh, En inglés diciendo como ¿Qué yo estoy haciendo aquí? Es decir, eso fue lo sí. que ella... Como, ¿qué estoy haciendo? Y entonces automáticamente bajó los hombros. Y desde que ya tiene esa actitud, Así ya es. se está entregando. Actitud diferente sí, sí. a el que, como esta... Creo que era de Kenia, esta corredora.
2: Sí, era keniana. Sí.
0: Se cayó, volvió, se cayó, volvió y al final sí. ganó. Entonces, Así la es. vida, señores, es actitud. Y esto no es romanticismo. La vida es actitud. Es lo que tú decidas en este momento hacer, cómo tú decides asumirlo. Así es que en estas dos horas, vamos, no todo se arregla. Sí, hay cosas que sabemos que están fastidiadas, sí, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Acostarnos ahí? No, búsquese otro colchón, el otro, el que usted puede manejar, el que usted puede manipular. Y así arrancamos entonces nuestro, nuestro
3: programa.
2: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
3: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio
0: Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
2: frase en esta ocasión es de Jean Martel, tomada de la vida de Pi, del año 2001 y dice, la supervivencia parte de reparar en lo que tienes a tu disposición, en lo que está a la mano. Mirar hacia afuera equivale a soñar, dejar que se te escape la vida de las manos.
0: Lecciones de resiliencia en tiempos difíciles. Por ahí va nuestro pensamiento en esta mañana.
1: Así es. Bueno, es que en momentos de crisis y ansiedad es importante entender la resiliencia como un ejercicio de transformación para encarnar, encarar mejor el presente y el futuro y no solo que la veamos como una palabra bonita. La uh -huh. palabra resiliencia se ha puesto de moda, pero aún así es necesaria y también es inspiradora. Ahora bien, aplicar la resiliencia en tiempos difíciles no consiste en decorar con ella los pies de foto en las redes sociales, en realidad, eso, yo soy resiliente, en realidad esta palabra es mucho más que algo bonito y aplicarla implica un ejercicio de salud psicológica que es necesario comprender como quien desvela las claves de un tesoro para hacer lo suyo cada día de su vida.
2: Bueno y en primer lugar hay que aclarar que la resiliencia no es un rasgo, no se trata en absoluto de un mecanismo que el ser humano activa a modo de piloto automático cuando las cosas se complican. Se trata más bien de un proceso, de un músculo que hay que ejercitar, teniendo claro que habrá días en que nos falle, días en que se sienta más débil y que apenas pueda sostener el peso del mundo. Para que se cumpla la famosa frase de Nietzsche, lo que me destruye me hace más fuerte.
0: O más bien, lo que no me destruye me hace más fuerte. Eh.
2: Bueno, sí, Bueno, salta una palabrita. Lo que no me destruye, lo que no me destruye, me hace más fuerte. Bueno, necesitamos que la adversidad no nos tire al suelo, ni nos deje sin recursos de manera indefinida. Y esto es algo que a todos nos puede pasar en un momento dado. Podemos caer incluso darnos por vencidos durante un tiempo. Sin embargo, es obligación emerger de nuestras ruinas y alzarnos de las propias cenizas encendidos en esperanza y en coraje.
0: Eso, Ay, insistimos
2: frase.
0: y emerger de nuestras ruinas y alzarnos de las propias cenizas encendidos en esperanzas y coraje. Sí. Eso está sí, chulo, es bonito.
2: Eh. Es bonito. Eso,
1: eso está fuerte. Insistimos, está sí,
0: es un proceso complejo. Esto requiere compromiso. Florecer de entre las piedras es la artesanía más complicada pero es la más bella del ser humano. Y la buena vida es un proceso, no es un estado de ser. Esto lo decía Carl Rogers, psicoterapeuta y exponente del enfoque humanista en psicología. Con el sufrimiento, el miedo, las crisis, ocurre lo mismo. Sufrir no es un estado del ser humano. No estamos aquí para padecer, ni es obligatorio tener que pasarlo mal para saber qué es la vida. El dolor debe ser siempre algo temporal y alzarse como un proceso más de la vida. Miren. No le crean eso a ninguna religión, ni ningún <risa> pensamiento filosófico que le diga que vinimos al mundo a sufrir. Eso no es cierto. ¿Mm? Eso son, esos son elementos que ponen para ponerlo a usted ahí, bajo el miedo, bajo el temor de, de unos pensamientos oscuros que pertenecían a una época. Pero no, lo voy a repetir. Sufrir no es un estado del ser humano. No estamos aquí para padecer, ni es obligatorio tener que pasarlo mal para saber pagar culpa, qué es que ni de la vida. uno a veces. No, son... no, 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 no. Ay,
2: ay yo estoy de acuerdo contigo totalmente. Sí. Se totalmente. sufre porque suceden cosas, porque claro, sucede la vida y aquí porque estamos. Porque sucede ¿sí? la vida. Pero no es sí, cierto, pero no, no es un requisito no es parte.
1: De que hay que llevar ese sufrimiento todo el tiempo. No, no, no. Buenas claro Pero, pero para, para que ese proceso sea breve y nos permita adaptarnos mucho mejor a la complejidad del entorno, hay que aprender a ser resilientes. Sin embargo, ¿qué significa realmente eso? En realidad, aunque estemos habituados a escuchar este término, se trata de una idea que parte de la física y que empezó a aplicarse al campo de la psicología en los años 40, podemos definirla de manera simple como la capacidad del ser humano de recuperarnos de las adversidades sin salir debilitados. Eso es la resiliencia. Ahora bien, mientras en física e ingeniería se destaca la idea de que esos materiales resilientes pueden volver a su estado original tras haber recibido un impacto en psicología, esto último no se cumple. En realidad. Tras haber pasado por un instante vital complejo, nadie, nadie vuelve a ser el mismo. No volvemos al estado original, mejoramos. Aprendemos nuevas habilidades de afrontamiento para navegar mejor por la vida. Vamos a profundizar un poquito más sobre eso.
2: Bueno, y lo primero es entender que no, no somos 100% resilientes. Eso es un proceso en el que debemos trabajar, pero no es que lo somos, y no lo somos siempre, de hecho, aunque claro. ya hayamos aprendido cómo manejarlo. Sabemos que es recomendable hacer uso de la resiliencia en tiempos difíciles. Sin embargo, algo que sabemos desde la psicología es que muy pocas personas disponen al 100% de esta característica. Para sondearnos, basta con tener en cuenta una, una escala que existe. Se llama la escala de resiliencia Connor Davidson. Los items, los elementos son los siguientes. Y tú puedes ir cotejando según los vas escuchando. Es sí, un checklist,
1: ¿verdad? Como la lista checklist. de cotejo ahora.
2: <risas> sé lidiar con el estrés. Eso es sí o no. En tu mente puedes ir haciéndolo. El fracaso no me desanima. Soy hábil a la hora de alcanzar mis objetivos. Manejo con habilidad emociones como la tristeza, el miedo y la ira. Puedo adaptarme a los cambios con facilidad.
0: Bueno, aquí hay otros. Suelo afrontar con efectividad cualquier complicación o imprevisto. Intento ver el lado positivo de las cosas cuando me enfrento a los problemas. Aquí hay otro. Suelo recuperarme bastante bien después de una enfermedad, lesión u otra dificultad. Uno más. Cuando estoy bajo presión, pienso y actúo con claridad y determinación. Y el último. Me considero una persona fuerte cuando enfrento los desafíos y dificultades de la vida. Estos son los diferentes ítems a tener en cuenta que están en la escala de resiliencia Connor Davidson, el CDRIS-25. Óyeme, muy profesional esto ¿eh? sobe muy, muy, muy científico.
1: Bueno, sigamos. Está en tu naturaleza y debes desarrollarla. De tu vulnerabilidad puede emerger tu fuerza. La Universidad de Columbia llevó a cabo un detallado estudio para conocer ¿Cuál fue el impacto psicológico del 11 de septiembre en los supervivientes? Algo que pudo comprobarse es que el índice de estrés postraumático no era tan elevado como se creía en un principio. Una buena parte de las víctimas evidenciaron una notable resiliencia. El 65% de esa muestra demostró un notable proceso de recuperación en el que ir aplicando diversas estrategias. Y la primera fue asumir, su vulnerabilidad, eso es importante, ¿eh? no somos de hierro, ¿eh? mm. somos vulnerables. Entender que todos podemos sufrir en la propia piel el impacto de la adversidad y que tenemos pleno derecho a sufrir, a sentirnos vulnerables, a sentirnos heridos. Entendieron también que en cada uno de nosotros hay un impulso, una fuerza interna que nos invita hacia un proceso de recuperación, donde aprender de lo vivido y mirar el presente de un modo más fuerte, más seguro e incluso esperanzado.
2: Así es, qué lindo. Resiliencia en tiempos difíciles, aceptar y prepararnos para el cambio. Nassim Taleb, un ensayista y autor de libros tan interesantes como El Cisne Negro, escribía no hace mucho que hay una idea de la resiliencia en tiempos difíciles que debemos entender. A pesar de que se haya puesto en boga la palabra resistir, él prefiere eliminarla de esa ecuación, dejar esa palabrita fuera. Resistir implica hacer acopio de fuerzas para soportar algo que nos embiste y oprime. Según él, no hay que perder energía haciendo esfuerzos, sino aceptar los cambios y hacer uso de otro tipo de energía.
0: Así es, la resiliencia en tiempos difíciles implica la necesidad de cambios y transformaciones. Quien se empeña en resistir permanece en el mismo sitio. Y hay que avanzar, primero sobreviviendo, entendiendo la vida, garantizando el bienestar. Pero el futuro trae cambios y solo el corazón y la mente resiliente lograrán adaptarse y sacar partido de este nuevo capítulo existencial.
2: Así es, lecciones de resiliencia en tiempos difíciles, escrito por Valeria Sabater y es la reflexión en Camino al Sol en el día de hoy.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol, la reflexión del día.
3: Este es tu gran día. Camino al Sol.
2: La vida es una serie de cambios naturales y espontáneos. No los resistas, que solo crea dolor. Deja que a la realidad sea la realidad deja que las cosas fluyan naturalmente hacia adelante en la forma que les gusta Lao Tzu
3: Sobeida, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol
1: Hay una de esas colaboradoras que me encanta cuando viene, ella es pedagoga, terapeuta especialista en práctica psicomotriz, déjame ver si lo pronuncio bien, Okuturier Okuturier Okuturier, directora de felices jugando Hola, buenos días. Buenos días, Isabela Carola Paz. Es así, Es que tú lo pronuncias tan lindo. Así, qué
4: linda,
0: sí, lo pronunció. Es que
1: es complicado.
4: Pero mira, es como la O couture, la alta costura. Hau
1: couturier. Hau
0: couture.
4: Isabela
0: Paz, buenos días. Buenos días y bienvenida de nuevo a tu rinconcito aquí en Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Ay, bien. Tú sabes que estaba preparando el tema y yo decía, Dios mío, ¿cuánto yo aprendo cuando trato de enseñar algo? O sea, realmente, claro. como dice Jean Polsky, todos somos maestros y alumnos a la vez, porque a mí me funciona tanto poder compartir para yo poder integrar. Y hoy les traigo un tema que a mí me toca, como todos los temas, ¿verdad? Que traigo la fibra, la entraña y lo más profundo de mí, porque es... ...todo lo que proyectamos en nuestros hijos, el tema se llama la historia que ves en tus hijos, así que es un tema que espero que todos estamos abiertos con mente abierta, porque precisamente para poder mejorar nuestras relaciones todas, del tipo que sea, necesitamos ver eso que está oculto en nosotros que opera de manera inconsciente, automática, a la hora de relacionarnos. Y uno de esos es cuando nos convertimos en papá o mamá. Nos resulta demasiado difícil, es casi imposible separar lo que es nuestro de lo que es ellos. Y en este sentido, pues... Eh, eh, lo veo continuamente en Felices Jugando. Cuando recibimos las familias, pues ustedes saben que allá acuden eh, familias cuyos hijos o hijas tienen eh, ya sea una eh, dificultad en la conducta, en las emociones, en el manejo, eh, agresividad o al contrario inhibición. Y pues en, la, en las entrevistas, nosotros trabajamos con los niños y con las familias, vamos viendo inevitablemente cómo las dificultades no resueltas de papá y mamá están manifestadas en la conducta de los hijos, pero nos cuesta ver, no queremos ver, no queremos aceptarlos. Y la verdad que siempre lo digo, todo el mundo, en mayor o menor medida, necesita estar abierto a procesos de sanación interna. Este, una vez alguien me dijo, pero ¿todo el mundo necesita terapia? Y yo siempre respondo, sí. sí. <risa> Del tipo que sea. O sea, no necesariamente, pero sí, todo el mundo necesita estar consciente de su sombra. La sombra es este concepto que, que describió Carl Jung, ¿verdad? Un psicoanalista que era alumno de, hecho, de Freud, y él describe esta sombra como todas esas actitudes, conductas de nosotros mismos que no podemos ver. ¿Y qué pasa con esta sombra oculta? La vamos a proyectar. ¿Qué quiere decir proyectar? Pues yo lo voy a ver reflejado en otras personas. Por ejemplo, yo les voy a hacer una confesión. Siempre, esto debería tener otro nombre, confesión es una terapeuta, algo así. Pero pienso que eso, esa es mi forma de trabajar y creo que eso ayuda. o sea Siempre les digo que yo no me escapé de nada. Y de hecho creo que esa es la riqueza de mi acompañamiento, no viene de la teoría sino de todos los fondos que he tocado. <risa> Entonces, sí. me gusta siempre ponerlos eh, porque puede servir mi historia, puede servir a otros para eh, ir, ir en identificarse. Entonces, bueno, por ejemplo, a mí, yo yo tengo una dificultad, lo subí en mis redes un video de nutrir las relaciones. Yo tengo una dificultad para nutrir las relaciones. Es decir, a mí me cuesta como llamar, como estar. O sea, yo, para mí es fácil desconectarme de mis seres queridos. Si sí, yo es algo que he tenido que traer a la conciencia y que he luchado porque soy una persona que por todas mis dificultades me sobreocupo y siempre tengo un proyecto rodando, mil proyectos, más la vida diaria. Entonces, cuando lo increíble es que yo me he escogido amigas así, obvio, ¿verdad? Porque nos escogemos con nuestras propias dificultades parecidas. En el plano emocional. Y a mí me enoja cuando mis amigas se manejan así. Y a pesar de que tengo años trabajando la disponibilidad consciente, el estar presente para el otro, ¿no? Todavía a mí me enoja que el otro no esté presente para mí. Y en estos días, y es increíble porque esto lo sé, pero en estos días, la semana pasada como que caí, porque tú puedes saberlo, pero de ahí como que caes. Eh, como que... Como que como que lo, lo, tú lo traes a la... A la acuación, consciente de eso, Entonces sí. empiezas a manejarte de manera diferente. Perdón, tengo un tema con los audífonos, así que voy a tener que quitármelos porque se me cae.
0: Perfecto. <risa> eh, ¿No te escuchamos ahora? Ahora no te escuchamos. ¿Ahora me oye? Ahora, ahora te escuchamos. Te escuchamos, muy bien. Yes. Sí. escuchamos mejor.
4: Sí, tengo un tema, tengo la oreja muy chiquitita y los audífonos saltan. <risa> agarro, pero nada, fue una pequeña pausa. Eh, pues bien, yo les decía que entonces recién en esta semana caí en cuenta por qué me enoja tanto que el otro no se maneje como yo espero, es decir, que me llame, que me... Ah, pues porque lo tengo yo. Y ese es un buen ese es un buen indicio de cómo, cómo podemos ver que está operando nuestra sombra, ¿no? Y es que cuando lo que el otro hace me irrita, probablemente es un tema que tengo yo, o que no he resuelto, o que he resuelto a medias, o que resolví pero ya no lo soporto, pero eso es lo importante. Entonces, ¿cómo trasladamos esto a nuestros hijos? Y esto es así. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, un niño que es sumamente agresivo, eh, que es sumamente, eh, eh, que explota, que está iracundo o maneja muy mal sus emociones y el papá o la mamá no lo tolera, sencillamente no lo soporta. Entonces, lo que sale de esa mamá o de ese papá es un manejo completamente inadecuado, ¿entiendes? Ya sea que yo me irrite, como si yo soy la mamá, me voy a irritar con, con cómo se maneja, me voy a, voy a gritar, tal vez lo castigo físicamente, tal vez le pego porque es que no quiero ver eso de él. No quiero ver esos manejos, no lo, me mueve las entrañas. Entonces, apago la conducta. Si estoy operando de manera inconsciente, apago la conducta de cualquier manera. Entonces, pasan dos cosas. Primero, no enseño a mi hijo o a mi hija a manejar sus emociones, a reconocerlas. No sé por qué, de alguna manera, le tenemos tanto miedo a la agresión, a la agresividad, que es una emoción. La, la agresividad es una emoción que refleja un dolor. Algo que no puede tolerar. Pero entonces yo, si no he sanado, esa, si yo no he aceptado que esa agresividad es parte mía, porque tal vez yo la reprimí. Fíjense qué pasa, porque es que esto también es muy difícil. Esto comienza cuando yo soy pequeña, cuando yo soy pequeña y yo tengo determinadas emociones, actitudes y a su vez los adultos que me rodean me la van reprimiendo y más antes, o sea, acuérdense cómo era antes, claro. eh, usted se calla, usted no sufre, o sea, era totalmente eh, adultocéntrico el asunto, ignorábamos a los niños, entonces este a mamá o papá, pues fue un niño o niña que fue reprimida y, y no, no orientada ni acompañada en lo que vivía, entonces reprime y cuando se convierte en papá o mamá, y ve eso en su hijo o su hija, sencillamente no lo puede ver, no lo puede ver en ella, pero sencillamente sabe que lo, le desagrada. Otro ejemplo que puedo poner es cuando eh, te dicen, por ejemplo, yo soy muy trabajólica, siempre lo digo, yo siempre tengo que tener un proyecto en mano, es como que si detenerme no fuera, eh, me, me, me voy a morir. Pero ¿de dónde viene eso en mi caso? Pues porque yo me acuerdo mi pobre mamá, que ojalá no me esté escuchando, <risa> pero decía, en vacaciones, ¡Vacaciones, no! Y nos sacaba de la cama en Perú, de, a las tres, porque somos tres hermanas, y vacaciones útiles, y nos ponía a trabajar como chiquititas, o sea, hacer cosas, mira, ya sea arreglar la habitación, arreglar. entonces, ¿qué pasa? ¿Qué yo creí? Probablemente para ella, de niña, ella vio, su, de hecho, ahora recuerdo que mi abuela tenía tres trabajos, su mamá, estamos hablando ya 1900 o sea es ancestral
1: lo tuyo claro
4: eso saber que era la mamá de mi abuela no Exacto. entonces ella aprendió la ecuación de que si tú no Hay trabajas o si mucho. tú descansas pues tú eres un vago esa, esa es la imagen entonces a mí me cuesta muchísimo ayer ustedes saben que yo tengo un grupo de mujeres y relaciones eh, y ayer hablamos de eso porque te dije bueno ese tema Anótalo Laura, lo voy a traer, porque la necesidad de estar súper ocupado, ¿no? Pero precisamente esto viene de la sombra de mi mamá, de esto. Entonces es muy importante ver, concientizar todo aquello que transmitimos y yo quería compartir con ustedes pues alguna de las formas en que hacemos esto. Compartieron una historia en estos días y, y yo creo que yo también lo he hecho, ¿no? Nuestro concepto de la imagen. Si yo tengo... Eh, me he construido que eso no nos ayuda la cultura verdad la idea de que hay que estar en un peso ideal hay que tener tal forma de vestirse hay que tener eh, tal forma estereotipos de belleza eh, de imagen corporal todo eso pues yo lo he construido en mi cabeza yo mamá verdad y entonces yo digo que okay, para tú ser aceptado deseado y eso por supuesto la presión es más en las niñas ¿eh? eso todavía que quede claro que es así eh, entonces la niña aprende a que si no es delgada, a que si no es tal cosa, pues no va a ser valiosa. Entonces, en, en, en asuntos muy extremos, las mamás podemos convertirnos en policía de la comida de nuestras hijas y nuestros hijos, ¿no? Decir, por ejemplo, y eso pasa mucho en mi casa porque aquí todos nos encanta comer y todos vivimos manejando nuestro peso. Entonces, por ejemplo, que mi marido, que no me oiga, él le dice a su hijo, no coma esto a la hora de que se lo está comiendo, ¿eh? O sea, dime, le arruina. Y esto se lo dicen ellos porque gracias, gracias a Dios todos mis hijos están en proceso de crecimiento y de conciencia y son capaces de decir, porque eso también es muy importante. De, nuestros hijos ven toda nuestra sombra mm. o sea, no la podemos esconder y, y desde chiquititos lo ven desde, desde que son desde que tienen dos años entonces ellos reflejan eh, yo leía un artículo que decía no necesitamos maestros espirituales nuestros hijos son nuestros maestros porque ellos van a develar ahora yo tengo que ser abierta y ser humilde y ese es el problema si yo no tengo la humildad de reconocer no, lo hago siempre bien, me equivoco, tengo heridas que no he sanado, que están afectando a mi hijo, porque sigamos con el tema de la alimentación, ¿no? Y lo pongo ahí, porque si mi hijo se va a comer algo y mi marido empieza, o yo, que yo también lo hacía hace años, yo dejé de hacerlo porque ellos lo decían, esto no lo coman, aquí no sé cuándo, pero yo no estoy centrada, porque yo ahora ya mi discurso es diferente, oye, coman fruta, coman vegetal, o sea, ya... Ya yo solté el peso. ¿Por qué yo solté el peso de ellos? Porque antes el peso de ellos sobre o el sobrepeso de ellos era un tema mío. Pero como cada día que maduro,
3: <risa> y me
4: pongo Voy haciendo un compromiso con mi autocuidado. Ajá. Cada día que pasa mejoro mi alimentación. Entonces yo no tengo que meterme en la alimentación de ellos. Ahora conozco personas que hasta espían que comen sus hijos. Por Dios. Tienen, wow. con...
0: estamos, hablando con, estamos hablando con Isabela Paz. La historia que ves en tus hijos es el tema que nos ocupa en el día de hoy e invitar a nuestros amigos Camino al Sol oyentes que a través de nuestro número de teléfono de WhatsApp, el 849 pues puedan participar de esta conversación que estamos teniendo con, con Isabela, donde nos está revelando de esos, esos son de los temas innombrables, de aquellas cosas que no nos atrevemos a verbalizar. Eso es lo que realmente está ocurriendo aquí. Isabela, cuando decimos... La historia que ves en tus hijos, aquello que estoy viendo en mis hijos, su comportamiento, su forma de pensar, todas sus actitudes, las cosas que no me gustan que ellos eh, hagan. Y al final hago ese ejercicio de, pero es que de una manera u otra ese soy yo o lo que tiene es parte de mí, aunque yo no lo vea porque nosotros no nos, damos, no nos vemos a nosotros mismos pero sí podemos ver nuestro reflejo y el reflejo son, son nuestros hijos si en este momento hay un padre hay una madre que te está escuchando y dice eh, no no me gusta lo que veo eh, ¿cuáles son y hace ese ejercicio tan interesante que has hecho de, de ver a mi madre, a mis abuelos ok, hago ese, uh -huh. ese recorrido hacia atrás ¿cuál sería un buen punto de partida de, no de corrección ni de ajuste, sino de, de modificar esa conducta aprendida.
4: Sí, me encanta el resumen que has hecho, Rey, porque es, es así, es bastante... Es decir, primero identificar que todo lo que no soporto del otro es probable que sea mi sombra, eh, que sea lo que me irrita del otro, sí. sean esos aspectos que no me gustan. Hay el, otro,
1: el otro es mi espejo. El otro Opa. es mi espejo.
4: Y en todas las relaciones. Lo que pasa Opa. es que nuestros hijos son nuestros
1: especiales. Que
4: llevan, los que llevan, no, los que llevan todos las neurosis. Pero, pero con esperanza y fe, que para eso estamos, ¿no? ¿verdad? Hablando claro. de... Lo primero es eh, poder reconocer. Y señores, dejar de juzgar. Juzgamos todo, todo es bueno o malo. Y en el mundo emocional, bueno o malo es relativo. ¿Entiendes? Porque muchas veces es lo que yo aprendí a hacer, lo que yo supe hacer para sobrevivir. Entonces, lo primero, yo diría lo primero, primero mente abierta. Eso. Para todos se necesita mente abierta. ¿Qué quiere decir? Incorporar, escuchar lo que lo otro me dice y, y decir, déjame tener un corazón abierto para ver si, si lo recibo. Porque es que si yo no lo recibo, entonces yo no puedo sanarlo. Hay un ejercicio que hacen muchos terapeutas que es, pregúntale a tus amigos, Tres, coges cuatro amigos cercanos, ¿cómo te ven? ¿Qué ven de aspectos positivos y qué ven de asuntos a mejorar? Para no decir de defectos. <risa> Puntos <risa> Entonces, a mejorar. Y, y que sea alguien que te quiere bien, tú sabes, porque alguien que no te quiere bien va a aprovechar eso para. No, y te va a dar lo tuyo.
0: Mismos. Sí, sí, te va a dar. <risa> Le diste permiso.
4: Entonces, generalmente, mira, esto puede ser nuestra pareja, nuestra madre, nuestra hermana, algo, hasta tu hijo adolescente. Yo le pregunto a mis hijos, ¿qué entiendes? ¿Cómo te sientes conmigo? O sea, ¿por qué no nos acostumbramos a chequear con nuestros seres queridos cómo vivimos la relación? De hecho, si, si, quieres,
0: si quieres la respuesta eh, cruda y dura, pregúntale a tus adolescentes. <risa> que te van a decir sí. lo tuyo.
4: <risa> Eso es verdad. Eso es verdad, porque además ellos ya están en un nivel, la relación está más vertical, más claro, horizontal, sí, sí. entiendes? Tiene, y está más maduros que los chiquitos. Entonces, eso, lo primero es mente abierta, lo segundo es observar aquello que me molesta del otro, eh, reconocerlo, y luego decidir, bueno, quizás puedo ir a mi historia para entenderme, si yo me estoy sigo juzgando, quizás yo tengo que tener más compasión, quizás no, yo debo tener compasión y ver qué aspectos míos yo no he conseguido dominar. Por ejemplo, yo decía la alimentación, la imagen corporal. Eh, los estudios, yo, yo tengo este tema también eh, mi hijo ya se va finalmente a España pero tuvimos todo un altercado entre las universidades que yo quería las que él hizo porque yo lo solté en banda para que madure <risa> y fue, yo dije, no, tú tienes que ir a eso bueno, eso fue un conflicto y en una mi coach, la que me acompaña me dijo, pero mira el mensaje que tú le estás dando, oye el mensaje, y eso es lo que yo tuve en mi familia mira, qué importante si él va, según tú, él solo va a tener éxito si él va a esa universidad. Quiere decir que lo que vamos a otra universidad, que, porque yo estaba obsesionada con un ranking, que había ah. el top 10 del ranking de las universidades. Entonces él decía, mira, ella me decía, yo estudié en tal universidad de San Domingo, esa ni está. Y mira cómo yo soy la que te acompaña y cómo Exacto. te has dicho que yo te he cambiado la vida. Exacto. Ah, pero no sirve. porque Entonces yo me di cuenta cómo opera, porque yo estaba siendo fiel y leal a una creencia de que si tú no vas a Harvard, por decirte de alguna manera, no es no la Harvard, pero por ese lado entonces tú vas a ser un fracaso en la vida. Eso no es lo que tú tienes que decirle. Tú tienes que decir mi hijo, donde tú vayas, a la mejor que vaya, lo que importa es, ¿Qué vas a dar tú? ¿Cómo vas a tú dar el 100%?
1: Exactamente. El
4: pellejo. Pero oye, como algo no resuelto de mí, ya yo estaba dándole un mal mensaje. O sea, incluso no. insegurizándolo, porque él había elegido su universidad. Yo le estaba diciendo que lo que él había elegido no sirve. Claro. Señor, por eso lo traigo, me gusta traerlo, porque es que lo puedan evidenciar. Entonces, claro, la capacidad de estar en constante crecimiento de educarnos constantemente, de ver programas como Camino al Sol, no es por una payola, pero programas donde todos, yo aquí siempre le menciono a Sara Desclair, porque cómo me ha abierto la mente con toda la parte financiera, señores. Entonces, yo la conocí por este medio, hago sus cosas, es decir, tenemos plataformas hoy, ya no estamos como sí. cuando yo era chiquita, que no había No ni estamos Internet. solos,
0: no estamos solos ni tenemos por qué estamos. cargar con todo esto solos.
4: Exactamente, y algo muy importante para cerrar, yo sé que debemos estar cerca, es la autoestima, claro. el tema de la autoestima, no hay algo que yo más transmita que la autoestima a mis hijos con todas mis sombras, y para mí ser valioso es lograr éxito profesional, estudiar en la mejor universidad, eh, las mejores notas, eso es lo que yo le transmito a mi hijo. Mi Por supuesto, sombra. Claro. Porque en verdad no, me he educado porque, o sea, yo valgo si mi rendimiento, si lo que hago tiene valor a ojo de los demás, ¿eh? Ojo. Entonces también tú vas enfocado en eso y todas tus interacciones con tus hijos comienzan a partir de ahí. No podemos dar lo que no tenemos.
0: Eso. Y me parece que ese es el, el mejor resumen del de tema que nos has traído, Isabela. La historia que vemos en nuestros hijos. Isabela, la gente que quiera conectar con Felices Jugando y con, y con tu práctica, ¿cómo hacerlo?
4: Sí, estamos en felicesjugando.com, en las redes, arroba felicesjugando, arroba Isabela Paz G. Y lo que quiero dejar dicho es que para ser padre o madre tenemos que estar en constante crecimiento personal. Y también tengo un podcast, depende de mí, punto podcast, que les invito para esos temas de crecimiento personal. Y, por supuesto, a través de la página de Camino al Sol, que tienen una página hermosa que están colgando todos los audios. Así que, nada, estoy... estoy,
2: estoy en alcanzada. muchas partes. <risa>
0: <risa> Buenísimo. Isabela, que tengas Gracias, un precioso Isabela. día.
1: Gracias, igualmente. Gracias, Isabela. Lindo día. Mira, una, una noticia, Rey, el señor Ángel Rondón, que es una figura pública de hace muchos años, acaba de perder su hijo. A las cinco y media de la mañana puso un tuit, su hijo estaba enfermo, recuerden que se había suspendido una de las audiencias sí. por ese sí. motivo. A las cinco y veintinueve publicó que su hijo había fallecido, aparentemente eh, estaba como luchando por su vida de hace un tiempo, varias cirugías de corazón abierto y luego un cáncer. Entonces le había anunciado que estaba mejor ayer, pero hoy, repito, a las cinco y media de la madrugada anunció que su hijo había partido. Lamentable, porque perder un hijo para cualquier por persona supuesto. es un claro, dolor claro sí. irrecuperable.
0: Así es. Bueno, Muchísimas gracias por, por decirlo. Hoy. Son sí. las ocho o cuatro minutos. Vamos a seguir aquí avanzando en este Camino al Sol. Hacemos una breve pausa comercial. En breve retornamos en este Camino al Sol. Vida.
3: Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
2: Y en unos breves minutos estaremos conversando con Elisa Reynoso. Ella es líder de las capacidades de autonomía en Segurosura y recuerden que hemos venido mencionando que el tema del día de hoy es envejecimiento activo y participativo y vamos a tocar informaciones relevantes sobre cómo ha cambiado el enfoque del envejeciente en los últimos años y cómo su estilo de vida ha evolucionado a uno más activo, lo cual es bueno para todos nosotros. <ríe> Esto en breve.
0: Así es, bueno, vamos avanzando. Darle los buenos días, la bienvenida a nuestra querida... María Eugenia Ríos Lamas, psicóloga, docente, directora de Nueva Acrópolis Dominicana. Maru, buenos días. ¿Cómo estás?
5: Muy buenos días, Reinaldo. Sobeira, Cintia, Hola, Laurita. Maru. Bien, muy bien. Cam <risa> eh, amigos, amigos todos. Qué estamos bien. muy bien. Qué bueno, Qué verte, bueno verte, Maru. Bien.
0: Y hoy nos acompañas, Maru, con un, con un tema muy conectado con lo que estamos viviendo con el espíritu olímpico,
5: Ay, sí. una filosofía sí. de vida. Efectivamente, porque la verdad que a mí esto me apasiona. Yo podría estar aquí conversando con ustedes. No todo sé, el día. Todo el día. Pero aprovechando la oportunidad de que se ofrece la celebración de los olímpicos, de las olimpiadas en la época moderna, me ha parecido muy interesante invitar a... Pensar, a reflexionar a nuestros ca amigos caminosos oyentes y examinar el evento desde varias perspectivas, desde otro punto de vista, no solamente desde el punto de vista competitivo, sino una mirada al llamado espíritu olímpico y cómo este espíritu puede ser aplicado en nuestra vida, aunque seamos o no deportistas. ¿Sí? Válido. Claro, bueno, claro. Mm, Muchas eh, cosas han cambiado, desde luego, desde esos encuentros de las ciudades de la Élade, se llamaba la Élade, donde sus se suspendían todos combates, toda rencilla, para enfrentar de manera pacífica, simbólica, en los estadios de Olimpia, hace más de 2.800 años. Pero otras han aparecido, otras reformas que han tenido las Olimpiadas, han aparecido con aquel personaje que ya instaura las Olimpiadas de forma muy institucional, el varón de Coubertin, organizador, y que se afana muchísimo por recuperar el espíritu, ese viejo espíritu, el espíritu olímpico. Eso es muy importante. Entonces, las Olimpiadas hoy en día, quizás como la vemos los grandes avances modernos, eh, comparativamente con el reflejo del mundo griego, hay cosas que se han mantenido y cosas, lógico, que con el tiempo se han perfeccionado, han cambiado, pero sigue el espíritu latente. Este espíritu que le llamo de superación, por supuesto, superación de los propios límites cada uno, cada competidor va superando su supermarca. Eh, se va superando y se va conociendo mejor a sí mismo. O sea que va viendo cuál es su potencialidad, cómo ha mejorado durante un año de entrenamiento. También este espíritu olímpico nos remonta a la convivencia pacífica, a una sana emulación donde se puede detectar también en los atletas de hoy esas aunque haya un sistema tan sofisticado de entrenamiento, pero nos hace recordar a la Olimpia de, an de antaño, bueno, a esos Juegos Olímpicos. Quiero recordarles un poquito que, por ejemplo, el poeta Píndaro, en esa época de la Élade de Grecia, de la Magna Grecia, del mundo clásico, decía que Llega a ser quien eres, cuando se refería a un atleta. Oh, llega a ser quien eres. A ser tan fuerte, tan poderoso, tan, bueno, tan persistente, victorioso. Llega a ser quien eres. Entonces, eso se hacía referencia en los juegos típicos, típicos. Hoy en día, esos esfuerzos, eh, trabajos de durante años que se miden en ese esfuerzo sostenible, vemos que finalmente puede ser coronado con una hoja de laureles, ¿verdad? Sí, una sí, hoja sí. de laureles. <risas> y uno dice, pero todo el trabajo, toda esta entrega, toda esta dedicación, por unos minutos de gloria, por unos minutos de victoria o de una fotografía, y esto no es así. O sea, hay algo en el interior de cada atleta, hay algo in, en el interior de cada ser humano que permite que ese espíritu olímpico sea una actitud ante la vida. Si le preguntamos a un atleta cómo ha sido su vida durante estos años, bueno, seguro que nos va a dar un estilo muy interesante eh, para explicar esto que estamos, nos, nos reúne esta mañana. Uh -huh. Los valores que se transmiten en el deporte no solo uno los vive en el deporte, sino también lo podemos llevar a cualquier situación de la vida. La vida deportiva de un atleta élite, yo le llamo élite, ¿por qué? Porque está en unas olimpiadas. Sí. Entonces, tiene una duración limitada la vida deportista. Pero, pero estos juegos vividos para siempre marcan en su vida como marcarían en todos nosotros, el haber logrado un proyecto, un evento, un plan, algo, un plan de vida, algo que nos hemos diseñado, marcarían una huella muy importante. La vida no solo es correr, entrenar, la vida es eso y mucho más. Y mucho más. Y mucho más. Entonces vamos a establecer la coherencia entre el deporte y la vida normal. Se habla del espíritu olímpico, filosofía de vida. ¿Por qué? Porque tratamos de compartir experiencias con otras personas. Hay esa convivencia que existe en ese espacio olímpico es muy importante, como la convivencia que existe en nuestra vida diaria. En el compartir. Incluso vemos cómo nos ayudamos unos a otros. Ellos también. Se resuelven situaciones difíciles donde nos ayuda el entrenador, los compañeros de trabajo, los amigos, la familia. Y eso es una forma de vida bastante digna y una sana convivencia. A eso se llama espíritu olímpico. Una filosofía cargada de valores, donde lógicamente se recomienda el deporte, pero tal vez la celebración de las Olimpiadas despierta en todos nosotros, deportistas o no. Uh -huh. despierta en todos nosotros una gran expectativa. Estos Juegos Olímpicos en la antigüedad datan desde el año 776 a.C.
3: Wow. Pero,
5: pero imagínense, no se sabía exactamente cuál fue el, el inicio. Se dice, se dice en las historias, la historia, que donde Corebo de Élida, un cocinero, de la ciudad estado de Ellis vence en la primera carrera. Un cocinero. Un cocinero. ¿Por oh. qué? Porque las Olimpiadas en la antigüedad solamente había una prueba: las carreras. Bien, o sea, las maratones. Ok. Después de esa primera edición, ya pasa a los Juegos Olímpicos a hacer una fiesta cuadrienal. Cuadrienal. O sea que ya es exactamente igual cada cuatro años como el mundo moderno. Pero subyace la superación, el esfuerzo, el dar lo mejor de cada quien en cada competición y no simplemente por tener un rival. Quiero explicar esto, no es un rival, sino a veces el rival o el que está al lado sirve de acicate para superarse a sí mismo. Entonces estas festividades deportivas de la antigüedad vemos que siglos de duración y cómo a través de la historia se ha, ha permanecido. Sí. Lo más interesante, no sé si les ha pasado a ustedes, me imagino que a todos, ver la inauguración y la antorcha olímpica, ah, el sí. encendido claro, del fuego.
0: ese es el momento de así, cumbre de la, de la ceremonia.
5: De sí. la ceremonia espectacular, sí, sí. la verdad. En los Juegos Olímpicos, Juegos Píticos eran en honor a Apolo, hijo de Zeus. Luego pasaron también los Juegos Íxmicos en honor a Poseidón, el dios del mar. Y así hemos tenido hasta los Juegos Olímpicos dedicados a Atenea. Estos Juegos se disputaban por esa gran victoria, por ser poseedor de la corona de Laureles. Vemos entonces que en el, cuando encienden el fuego, ¿se acuerdan que hemos conversado del entusiasmo? Ese, ese encendido del fuego, es el fuego interior de cada uno de nosotros. Una no, linda ese simbología. Gran,
3: ese,
5: esa simbología del entusiasmo, eso que nos une, eso que se graba en el corazón, ese fuego interior que está en todas nuestras acciones, es un calor especial, lo más importante en la vida, lo esencial que... Que debemos conquistar y por eso también es que seguimos luchando. Quiero repetir tres frases, tres palabras importantes, sitius, altius y fortius. No podemos olvidarnos del lema olímpico, sitius, altius y fortius, más rápido, más alto, más fuerte, frase adoptada, y frase repetida durante muchos Juegos Olímpicos. O sea que el olimpismo es una filosofía de vida que exalta a cualidades armónicas, cualidades del cuerpo, al desarrollo de la voluntad, al desarrollo espiritual, a ese fuego entusiasta. Y estamos uniendo el deporte, la cultura, la educación. Y podemos con esto, eh, una gran alegría, ¿no? es una festividad eh, genial, donde estos valores éticos son fundamentales para esta sana convivencia o sea que miren es el olimpismo una filosofía de vida el olimpismo podemos llamarlo perfectamente y para terminar yo creo que esta celebración es una gran oportunidad de aprender para todos nosotros una,
0: definitivamente que, nos acompaña, que sí
5: eh, nos, que nos acompaña para seguir aprendiendo y nos anima a afrontar estos nuevos retos. Los valores olímpicos pueden estar presentes en nosotros, en cada persona, en el corazón de cada uno de, de todos los que nos escuchan, deportistas o no. Están presentes porque te, tenemos la seguridad que estamos dando pasos firmes, pasos firmes, estables, continuos, constantes, perseverantes, para lograr nuestros objetivos en la vida. Y también de las derrotas se aprende, Por porque supuesto. la derrota puede servir de un trampolín para lanzarnos a superar mejores marcas y ser mejores seres humanos.
0: Y sabes ah. que llevando estas, eh, esta reflexión que tú haces hoy sobre el espíritu olímpico, lo que significa y cómo es realmente una, una filosofía de vida. En estas olimpiadas, en cada olimpiada, se, se viven momentos históricos. Eh, se rompen marcas personales, pero mundiales, de competencias, de regiones. Bueno, y es un momento para hacer historia. Pero estas, estas olimpiadas van a pasar a la historia porque la parte humana eh, se ha desbordado. Es decir, la parte humana, la parte emocional, eh, el mostrar lo que están viviendo muchos atletas eh, que antes era como era una especie del secreto mejor guardado, de cómo sí. entrenaban, de cómo vivían, de cómo... Y eso está un poquitito eh, diferente en esta, sí, en esta sí, época. Sí. Hemos visto, por ejemplo, cómo muchos de los atletas que se estaban preparando mostraban a través de las redes sociales sus diferentes procesos de entrenamiento. Por ejemplo, sí, eso sí. antes no se veía. Eso es posible ahora por los medios que tenemos. Pero luego, el mostrarse vulnerables... El mostrar también. esa parte humana de sí, más fuerte, más rápido, eh, todo eso sí, pero también sí. Más, humano. Veía, más humano. Ayer veía a un, eh, a un atleta de, de México, de clavado, cómo en esta competencia él iba a, a ejecutar su último clavado como deportista, porque ya esa era su última competencia sí, sí. y ese era su cierre como atleta como atleta de competencia. Y cuando él hizo su clavado, que fue muy, si le quedó muy bien, fue recibido por su entrenadora. Y las lágrimas se desbordaron en los dos. Y decían los narradores que era la primera vez que ellos, narrando ese tipo de competencias, veían una emoción desbordada de parte de, él, de la entrenadora y, de, y del atleta, mostrando esa vulnerabilidad, esa parte tan tan humana, y estaban precisamente destacando eso, y luego unos eh, una pareja de chinos los que ganaron medalla de oro bueno sí. pues estaban muy emocionados y estaban llorando y decía entonces uno de los narradores, nunca habíamos visto a un chino, es decir a un hombre chino en una competencia llorar
5: Llorar. Es decir, claro. son,
0: son de esas cosas interesantes de las que estamos viendo en estos, en estos Juegos Olímpicos. Por eso, sí, el Espíritu Olímpico, no. una filosofía de vida.
5: Sí, porque se puede demostrar realmente claro. quiénes somos, quiénes somos realmente. Sí, Así es. Humanos. Humanos, humanos al Entonces, final es eso. Humanos. Sí, creo que eso nos da más confianza, seguridad, seguridad en nosotros mismos. Y Totalmente. podemos... ¿Y cuántos de ellos terminan su vida deportiva, entre comillas? Pero luego, algunos de ellos, si hacemos una historia, ¿qué que, que ha seguido después de, ese, de esas Olimpiadas? Muchos se han dedicado a dar charlas, a ayudar a otros, a Exacto. entrenar a otros Exacto. y a dar charlas motivacionales del espíritu olímpico, justamente.
0: Totalmente. María Eugenia, muchísimas gracias por el tema que hoy nos compartes. Bueno, y la gente que quiera conectar sí. con Nueva Acrópolis, que siempre, cada semana tienen bueno. encuentros.
5: Sí, este mes de agosto estamos dedicados al arte. Vamos mañana, jueves. Jazz, el jazz y la improvisación.
0: Oye,
3: sobre. Eh.
5: Jazz
0: pero eso
3: me en encanta. Nueva Acrópolis. Ay, eso me
1: gusta.
5: es A las 7 de la noche. A siete las 7. La sí, esta, estará a cargo de Jordi Masalles.
3: Buenísimo, Buenísimo. claro,
5: Bien, y ya saben, 849-352-7054 para que se inscriban. Se inscriban y pueden recibir el, el link o acropolis.org.do, nuestra página web.
0: Ah, pero hay que estar bueno. ahí porque Jordi eh, hace, hace una combinación de su vida profesional con su vida artística. Sí, Hay una, así, una combinación. Sí, sí, sí. Qué, qué interesante. Qué Maravilloso.
5: Guay. Ahí sí, sí. también. La parte, bueno.
0: la parte humana. Así ¿ven? es.
5: La parte humana. María Muchísimas gracias.
0: Eugenia Ríos Lamas de Nueva Acrópolis. Muchísimas gracias. Que tengas un día precioso.
3: La vida, la música y las estrellas. En camino al sol. Camino al sol. Zoveida. ¿Qué nos tienes para hoy? Camino al sol.
1: Hay una frase de la madre Teresa de Calcuta que, que me encanta, me encanta, que dice, yo sola no puedo cambiar el mundo, pero puedo tirar una piedra al agua para crear muchas ondas.
0: Eso me encanta. Eso me encanta. Sí, sí, buenísimo. Sí, Vamos sí. avanzando. Y los miércoles tenemos una especie de, de toque de queda con nuestros amigos de Segurosura para hablar precisamente en nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura Y hoy le damos los buenos días, la bienvenida a Elisa Reynoso. Ella es líder de capacidades de autonomía. Entonces estaremos hablando, una primera parte, este tema es muy extenso, sobre el envejecimiento activo y participativo. Elisa, buenos días, bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
6: Muy buenos días, Reinaldo Todo bien, gracias a Dios. Y ustedes...
0: Estamos Por bien, aquí
6: siempre bien,
0: bien, contentos y, y, y esperando conversar contigo a propósito de esto, ya que las probabilidades de vida a propósito de la medicina, la calidad en, la, en el sistema de salud a nivel mundial ha ido mejorando. Entonces uno puede ¿m? durar un poquitito más que antes, donde ya a los 30 años usted estaba mandado a guardarse, pero ahora no. Los 60 años es la nueva juventud. Entonces, hablemos un poco, Elisa, para que pongamos esto en el contexto. ¿Qué población se considera envejeciente? ¿Y cuáles son los cambios que vemos en este segmento?
6: Sí, Reinaldo, mira, eh, se considera envejeciente a toda persona mayor de 65 años que debido a ese proceso de madurez experimentan cambios progresivos desde el punto de vista psicológico, biológico, social y es la última etapa de madurez del ser humano, como tú decías. Pues la vejez es un proceso fisiológico que sucede gradualmente y sobre todo de manera natural en todo ser humano. El envejecimiento se debe considerar una experiencia positiva realmente, así como lo vivimos en otras etapas eh, de, la, de nuestras vidas. Los cambios que vamos viendo eh, en este entorno eh, dirigido realmente a este segmento adulto mayor es el crecimiento progresivo de la población adulto mayor. Y para el 2025 se espera cerca de un crecimiento de un 20 a un 23% de la población adulto mayor. Eh, hay necesidad de crear estrategias que sean preventivas y rehabilitadoras que apunten directamente a este público. Así también vemos hoy en día cómo la reducción en actividades laborales de este segmento pues va influyendo en la actividad física de ellos y a su vez también le va influyendo en lo que es la salud mental de parte de esta población. Hay menor actividad de socialización por este aislamiento que, que van sufriendo las personas porque se van alejando realmente, pero también vemos un envejecimiento con un espíritu más joven de querer aportar a la sociedad. Es parte como de lo que vamos viendo que va cambiando en el entorno.
0: Bueno, hablas ya, del, del 2025, pero Sobe, el 2025, eso está ahí. Y, sí, y realmente... Yo creo que
1: todavía no habré llegado ahí a a definirme como que no,
0: sobe, no, no, sobe, aunque tú tengas tantos años <ríe> tú siempre vas a estar lejos de eso.
1: Exacto, tú eres tú es una actitud, a estar lejos, pero una
0: adolescente Lisa, es una eterna.
1: Actitud.
0: Y tú serás una adolescente siempre. Eterna, claro. <ríe> Cuando hablamos de envejecimiento activo y participativo, podemos intuirlo, pero nos gustaría que nos explicara qué significa para, para los seguros, que no, lo que significa para el ambiente laboral, que es un envejecimiento activo y participativo.
6: Mira, el, el, el envejecimiento activo y participativo eh, se define como el proceso de mejorar las oportunidades de salud del envejeciente, la participación y la seguridad de las personas consideradas adulto mayor. Eh, esto busca eh, la finalidad, tiene como finalidad, objetivo, eh, mejorar la calidad de vida en ellos y, y que ellos puedan participar más dentro de la sociedad desde esa experiencia. El envejecimiento activo son eh, todas esas actividades que contribuyen al bienestar personal del adulto mayor y cómo este aporta a la sociedad desde la experiencia de una manera más activa y considerándose este importante dentro de la sociedad.
1: Tú sabes que yo tengo amistades de ahí, Elisa que, que andan por ahí por esa parte de envejecimiento y lo hacen muy activo, déjame decirte. Tengo personas que conozco que corren, no que caminan, no, que corren. Otras personas que hacen senderismo, o sea, pero no senderismo suave, no senderismo que hay que en un río entrarse hasta más encima de la rodillas y subir y bajar. Otras también que montan bicicleta, pero no así como tranquila en la ciudad, no, 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 estilo mountain bike casi, o sea que fíjate cómo, esas son actividades, ¿verdad?, que pudieran considerarse extremas, ¿verdad?, para
6: como tú lo decía, eh, es un tema de, de actitud, de cómo sí. el envejeciente hoy se va considerando o se siente parte, no quiere quedarse en ese sententarismo que regularmente eh, veíamos anteriormente, que de la misma sociedad lo iba aislando, porque ya personas, cuando tú veías que estaban cerca de los 50, no, espérate, yo lo hago sí, por ya. ti, tú no puedes, entonces eso sí. mismo le va a, a ellos como aislando y creando en, en, su, en su mente el yo no puedo. Pero ellos mismos han como levantado esa mano y de decir yo puedo, yo quiero, y todavía nosotros como sociedad pues tenemos que seguir aportando para producir ese cambio.
1: Claro, y, y otras actividades, yo mencioné algunas que son extremas, ¿no? Pero eh, la lectura la he visto también muy presente en personas de, de más de 65 años y también la escritura o sea que no solamente a nivel físico sino también a nivel mental que es bueno eh, hacer este tipo de actividades para mantener el cerebro ahí joven y sano
6: Sí, y como ellos también como que van creando esa necesidad de desarrollar otras habilidades aprender otras actividades musicales culinarias, o sea que ellos están dando realmente esa oportunidad
0: y Elisa ¿cómo podemos conciliar todo esto? es decir la posibilidad primero de, de durar más tiempos respirando en este mundo con todo lo que tiene pero es bueno estar aquí respirando eso es una cosa <risa> tenemos una, eh, una proyección de vida un poquitito más larga eso es por un lado pero ¿cómo lo conciliamos con eso de que el, el, el adulto mayor de este tiempo pues se, se preocupa en su mayoría de mantenerse activo, actualizado, que forma parte de ese estar dentro del sistema. Y si lo ponemos en contraste con un sistema que a partir de los 35 años ya es todo un reto tú conseguir empleo, de hecho, ¿Eh? de hecho, se publica que es de 35 hacia abajo. Es, es más, ya para el mercado laboral, 40 años ya esto es una un adulto mayor. ¿Cómo podemos conciliar esta persona que tiene fuerza, energía, ganas, agarre, ¿eh? todavía siente que puede tener algo versus un sistema que ya lo está dando simplemente por, por desecho, lo va desplazando simplemente?
6: Mira, el envejecimiento eh, activo y cómo la sociedad aporta es muy decisivo para la misma. Y permitimos pues, que el adulto mayor juegue un papel relevante y por y para la sociedad lo que garantiza el mejoramiento en la calidad de vida de ellos desde un enfoque holístico de la salud. ¿Por qué desde un enfoque holístico? Porque es como ese círculo de la salud donde la actividad física tiene efectos dentro de la salud mental, dentro de la salud eh, nutricional. Entonces lo vamos viendo en, en, ese, eh, en ese enfoque y cómo tú cuando te aísla te sientes menos, o sea, tú no tienes esa participación. Entonces, todos esos enfoques se van viendo en esa participación. Mira, proyectar y dinamizar el bienestar físico, social, mental eh, y hasta financiero de las personas mayores o de la tercera edad mejoran esa calidad de vida desde lo físico, mental y social. Y lo más positivo es que ayuda a reducir o prevenir lo que son enfermedades. El ejercicio físico eh, dentro de, de todas las etapas es el pilar fundamental dentro, y sobre todo dentro del envejecimiento activo, pues eh, aporta y está relacionado directamente con, con la salud y con el bienestar del adulto mayor. En, estos son como algunos de los puntos que generan beneficios dentro de esta etapa. Y como eh, la experiencia, eh, siempre hemos escuchado que la experiencia no se improvisa. Entonces, claro. aunque las tendencias van cambiando, ese aporte de, de lo vivido realmente agrega valor a la sociedad. Y eso es eh, esa, ese activismo que queremos darle al envejeciente y que esa experiencia ellos puedan seguir aportando hasta esa última etapa de su vida.
0: Definitivamente. Hoy hemos apenas sí. conversado a la primera parte de el envejecimiento activo y participativo con Elisa Reynoso. En un próximo encuentro vamos a abordar la, la segunda parte de este tema que es, que es tan interesante y que nos ocupa a todos, el mantenernos activos los que vamos ya rumbo a si tenemos suerte y también que nos puede ayudar a motivar a esos que ya están viviendo esa parte del envejecimiento a que sea activo, a que sea saludable, a que sea a que sea productivo, porque sí, mientras mientras estamos respirando hay posibilidades. Entonces, mmm, o somos nosotros que nos quitamos o permitimos que nos quiten. Y ahí entra la parte, del, la parte del sistema. Elisa, muchísimas gracias por compartirnos estas informaciones que apenas estamos calentando el brazo con esto del envejecimiento activo y participativo. Muchísimas gracias.
6: Gracias a ustedes y, y realmente esperamos que esto sea de, de mucho interés para la sociedad y que comencemos a aportar ese agraviento de arena para cambiar en el adulto mayor esas tendencias y que ellos realmente se sientan activos hasta el último momento. Gracias y hasta una próxima. Feliz resto del día a todos.
3: Este es tu gran día. Camino al sol.
1: Un regalo poderoso, esta frase de Rumi, poeta místico del siglo XIII. Ayer fui inteligente y quise cambiar el mundo. Hoy soy sabio y voy a cambiarme a mí mismo.
0: Wow, potente eso. ¿eh? Qué frase. Sí. Bueno, y le damos los buenos días. La bienvenida a la doctora Evelyn Ortega. Ella es presidenta de Servir Pro R, empresa dedicada al servicio de enfermería personalizada a domicilio en el país. Doctora Evelyn, buenos días y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo está usted?
7: Buenos días, reinaldo Bien, gracias. Buenos está... días, doctora. Buenos días, Sobeira. Encantada.
0: Qué bueno. Interesante este servicio que se da desde Servir Pro ER, nos gustaría que nos, que nos comentara un poquitito de qué se trata la empresa, qué hacen, cómo llega usted hasta ahí, doctora.
7: Ok. Servir Pro ER es una red de profesionales en el área de la salud, eh, integrado por enfermeras, por médicos, auxiliares y técnicos. Y estamos encaminados en, en generar eh, cuidados de salud a domicilio personalizados, ¿verdad? Mm -hmm. Esto significa que cada paciente que llega a nosotros, nosotros lo evaluamos y en base a la evaluación y a las necesidades que tiene cada paciente, creamos un plan de cuidado específico para cada quien. ServiPro nace en el 2017 a raíz de una necesidad personal. Um, específicamente mi suegro, un médico muy reconocido en San Francisco de Macorís, entre sus 103 años y en su mm. fase final, eh, después de una vida completamente sana hasta los 102 años wow. y wow. activo, como, como el tema que estábamos hablando anteriormente, completamente activo su último año fue apagándose la luz. Pero nos encontramos con aquella necesidad de, de una persona que cuidara con, con empatía, con amor, con cariño, con dedicación como se lo merecía. Uh -huh. Y encontramos un gran vacío, no existía, sí. existían muchísimas enfermeras, existían muchísimos profesionales, pero nadie con aquel, aquella conexión, sabes, que se necesita para tú sentirte tranquila, eh, como familiar a tu ser querido, eh, eh, lo importante que es... Eh, saber que los dejas en buenas manos, porque déjame decirte, Reinaldo Sobeda, que cuando tú tienes un, una persona vulnerable en tu casa, sea una persona de avanzada edad, o sea una persona con patologías específicas que necesitan un cuidado, hay tres aspectos importantísimos que se afectan. El físico, el desgaste físico de la atención a esa persona, el emocional de ver a tu persona, caramba, sufriendo en dolor, tu papá, sí. tu abuelo, y el monetario, porque tú tienes que dedicar tiempo y, y desenfoque de tu trabajo y de tu actividad diaria para la, el cuidado de esa persona. Entonces, esos son los tres factores que te dicen que necesitas buscar cuidados eh, de salud a domicilio. Pero no cualquiera, necesitas algo profesional, necesitas claro. algo personalizado para tener la tranquilidad eh, mental de tu parte en dejar a tu familiar en, en buenas manos.
1: Sabes, doctora, que hace unos años ya mi mamá murió, pero nosotros como familia vivimos esa situación que usted acaba de describir. Porque a veces, sobre todo nosotros aquí en Dominicana, y me imagino en Latinoamérica, nos sentimos como, eh, como con cierto grado de culpa de que tengo que cuidar yo a mi ser querido. No se lo puedo entregar a una enfermera. Uno siente como ese, eh, ese sentimiento como así dicotómico. Sin embargo, como usted bien dice, hay enfermedades que por más que uno quiera a su ser querido, tiene que buscar y auxiliarse de un especialista. En el caso de mi madre tenía Alzheimer. Entonces esa es una enfermedad que requiere de uno cuidado 24-7 y muy, muy especializado. Y usted dijo dos palabras claves, empatía y compasión. Aparte del conocimiento técnico, esas dos son indispensables
7: son tan indispensables, obeida que en Servipro ER nosotros nos enfocamos eh, eh, específicamente en esa área, porque los cuidados de salud a domicilio son totalmente diferentes a los cuidados de salud Pero, hospitalarios. Son dos cosas tan diferentes que cuando usted menciona a un paciente a nivel de centro hospitalario, usted no se ha dado cuenta que es el paciente de la cama número tal, exacto. o el paciente de la habitación número tal. Es
0: un número, o el, por la enfermedad sí. que tenga, el paciente que exacto. tiene tal o cual exacto. cosa.
7: Exacto, exacto. Porque, sí, es el paciente del cuarto número 228 que es un apendicitis, por decirle algo ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, porque en esos centros nos limitamos a crear, a construir, a mejorar, a curar la parte física de la persona. Cuando pasamos a los cuidados de salud a nivel domiciliario, es otra cosa. Ya sí. viene el paciente estable, usted le va a dar seguimiento, pero el paciente lo que está buscando es esa empatía, esa comodidad, ese confort, ese sentirse querido, atendido, cuidado. Entonces, uh -huh. si bien es necesario la pericia, o sea, la, la, lo técnico, es necesario esa parte. Nosotros siempre en nuestro personal esa es la parte que más nosotros buscamos. Es una persona que, sea, eh, que tenga ética, que tenga vocación, una persona que sea dedicada, que tenga la capacidad eh, de ser empático. No, que no es más que ponerse en los zapatos del otro. Ese es, es, es mi día a día con todo el personal. Si usted se siente agobiado por un servicio, por, póngase en los zapatos de esa persona. Claro. Usted verá cómo cambia su actitud. Cómo cambia la perspectiva. Sí, al saber que eres tú el que estás ahí, claro. ¿cómo te gustaría que te trataran?
0: Doctora Exacto. Evelyn, y en esa misma línea, ¿cómo fue ese proceso de reclutamiento? La gente que está trabajando con usted, el personal técnico o las enfermeras, ¿qué tipo de formación adicional eh, tienen para brindar entonces ese servicio con esa calidad humana de la que usted habla?
7: Sí, adicional a la parte de pericia, como lo hablamos, en Servipro damos, estamos iniciando una serie de entrenamientos, de certificaciones, porque encontrábamos eso, que, que, que no hay esa diferenciación en lo que es cuidados a nivel hospitalario y cuidados a nivel de la casa. Entonces, nos creamos una certificación, ya que vimos tantos, tantas debilidades en esa, en esa parte. Servipro sigue los lineamientos de lo que es Home Health en los Estados uh -huh. Unidos, Claro, adaptado, aplatanado. Claro, claro. claro. Porque, porque cada sociedad, pues, tiene su cultura y tiene su, su, su manera de proceder. Pero sí llegamos a los lineamientos. Entonces, estamos realizando certificaciones y todas nuestras enfermeras, todas las que trabajan actualmente con nosotros, están certificadas. En esta certificación pasamos por un repaso de la pericia y de las técnicas y llegamos hasta un punto de que cómo elaborar un plan de cuidados. Porque. Excelente. Muchas veces usted está en centro hospitalario y, y pues hace conexión con alguna enfermera y se la lleva a su casa para que lo cuide, pero la enfermera no tiene un plan no tiene cómo manejar el tiempo, entonces cuando te encuentras a una persona sentada, jugando con el celular, porque ya tomó la atención, porque ya vio que todo está normal, sin ningún otro, eh, otra actividad que esa, ¿no? Eh, esta, esta certificación de planes de cuidado y manejo del tiempo les enseñan a ellas cómo evaluar al paciente, cuáles son las necesidades, de las necesidades, cuáles son las acciones que tiene que tomar, cómo las va a priorizar, cómo preparar el entorno del paciente, son muchos detalles, que se odian porque anteriormente, como bien Sobeita decía, esto es, o lo ponías en manos de cualquier enfermera que venía, o lo sí. ponías en manos de una empleada doméstica de muchos años, sí. que muy valiosa, de muchos años, pero que no tiene la formación, que no tiene el conocimiento. Entonces, de manera que estamos abriendo, eh, y dimos inicio ya vamos con la segunda tanda de, de certificaciones, eh, específicamente en este momento en planes de cuidado y manejo del tiempo que la persona puede sentarse, la, eh, el profesional se sienta con un plan a eje, ejecutar.
0: Muy bien, las personas que quisieran recibir este servicio, ponerse en contacto con usted, compártanos cuáles son los datos de contacto.
7: Ok, nosotros tenemos eh, nuestros teléfonos en la oficina, que es 24-7, es el 5, el perdón 829-520-4800. Estamos en las redes sociales, en Facebook y en Instagram como ServiProER. Eh, y tenemos los teléfonos de nuestra oficina, que es solamente horario de oficina es el 809-565-0382.
0: Excelente. Doctora Evelyn Ortega, presidenta de ServirProER, una empresa dedicada al servicio de enfermería personalizada a domicilio en el país. Realmente viene a llenar... Un hueco sí. importante, un vacío importante, porque hay que estar en esos zapatos para entender esa gran necesidad. Doctora Evelyn, siempre bienvenida aquí a Camino al Sol, un gran placer conocerla y espero que podamos seguir conversando, porque sobre esto, solamente una persona que tenga a un, a un familiar, a un ser querido, con, con una necesidad puntual en la casa, sabe de lo que nosotros Así estamos es. hablando. Un gran abrazo, doctora, y siempre bienvenida. Muy buen día.
7: Muchas gracias, Reinaldo. Muchas gracias, Sobida. Muchas gracias, doctora. Un
1: abrazo.
0: Ah. Bueno, y nosotros, Sobe, Cintia, vamos llegando ya al final de nuestro programa por este miércoles, mañana jueves, si el universo sigue conspirando. Si usted quiere, y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol.
2: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.